0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Pflegeheim. Viele Menschen haben Angst davor, als Endstation vom eigenen Leben wieder auf die Beine zu kommen. Doch irgendwann wieder eigenbestimmt zu leben. In Pflegeheim scheint das vielen nicht mehr möglich. Wer solche düstere Zukunftsgedanken hat, den nehmen wir jetzt mal mit nach Mülheim an der Ruhr. Ins Haus Ruhrgarten. Denn dort haben die Mitarbeitenden ein klares Ziel. Sie wollen die Bewohnerinnen und Bewohner wieder so fit machen, wie es geht. Und das klappt so gut, dass die AOK das Konzept nun in anderen Pflegeeinrichtungen ausprobieren will. Doch es gibt ein Problem. Den Krankenkassen bringt es finanziell keinen besonderen Vorteil, Pflegepatienten wieder fit zu machen. Maike Rademacher hat sich umgeschaut.
2: Als Doris Fisch vor einigen Monaten nach mehreren Operationen in ein Pflegeheim kam, verlor die 79-Jährige schnell den Lebensmut. Und was
1: Pflege anbelangte, war das, sah das da recht duster aus. Da wurde ich ins Bett gelegt und lag da und sei mal brav. Und da wurde auch nicht gefragt, ob ich aufstehen konnte oder irgendwas. Also da, und dann wie gesagt, da bin ich,
2: wie man so schön sagt, fast durchgedreht. Heute sitzt die ehemalige Lehrerin gut gelaunt im Rollstuhl in einem anderen Heim, dem Haus Ruhrgarten der Evangelischen Altenhilfe in Mülheim an der Ruhr. Sie kann mit dem Rollator gehen und immer besser stehen. Doris Fisch hofft, dass sie bald wieder nach Hause kann. Ich kann schon ganz vieles alleine, ich mache
1: auch ganz vieles alleine, aber das ist noch nicht so das hundertprozentige
2: und das fehlt mir noch. Die Chancen, dass die Seniorin das Heim nach Hause verlässt, stehen gut. Denn in diesem Pflegeheim wird mit einem besonderen Konzept gearbeitet, der therapeutisch-rehabilitativen Pflege. Um die 113 Bewohnerinnen und Bewohner kümmern sich nicht nur Pflegende und Betreuende. Darüber hinaus gibt es ein intensives Rehabilitationsangebot. Dazu gehören Musik- und Kunstkurse, Gedächtnistraining, Physio- und Ergotherapie und möglichst viel Bewegung. Dafür treffen sich die Teilnehmenden in dem großen, hellen Gymnastikraum mit den Gummibällen, Barren und Stangen. Folterkammer steht bunt gemalt an der Tür. So nennen die Bewohner den Raum liebevoll ironisch. Hier gibt Carla Wieschmann, die Gymnastiklehrerin, ihre Kurse. Sie ist seit 25 Jahren hier. Ich versuche, die Leute zu aktivieren. Also ganz wichtig ist immer, dass die
1: Menschen Freude haben. Und das ist eben dieses zu versuchen, die Menschen zu bewegen, ohne dass ihnen richtig auffällt, was
2: sie tun. Doris Fisch turnt dann eben mit der Parkinson-Gruppe in der Folterkammer. Also, und wir spielen zum Beispiel auch da in einer Gruppe,
1: ja, wie Federball mit einem dicken Luftballon. Da sitzen wir um den Tisch rum oder stehen auch, ich stehe dann zwischendurch manchmal auch. Die Herren, die noch laufen können, die auch dabei sind, das ist eigentlich eine Gruppe für Parkinson-Kranke. Aber das, was die machen, ist auch für mich gut, hat man festgestellt und deswegen bin ich dabei dabei.
2: Pflegende, Ärzte, Apotheker und Therapeuten arbeiten von Anfang an ungewöhnlich eng zusammen auf ein klares Ziel. Alte Menschen, die sich schon aufgegeben haben, zu motivieren und zu unterstützen, wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine zu kommen. Damit ist das Heim sehr erfolgreich. Zwar starben zwischen 2015 und 2020 hier 160 Menschen, aber 238 sind wieder nach Hause gekommen. Längst ist das Haus weit über Mülheim bekannt, die Wartelisten sind lang. Der Erfinder des Konzepts ist der Altenpfleger Oskar Dierbach, der das Haus bis 2022 geleitet hat. Seit vergangenem Jahr ist er in Rente,
0: aber er kommt immer noch mehrmals die Woche in das Heim. Ich habe festgestellt, dass Menschen, die zu uns kommen und den Stempel haben, austherapiert oder auf höherem Niveau stabilisiert dass die noch viel mehr Ressourcen mitbringen, als im Moment akut sichtbar sind. Und dann habe ich die Frage gestellt, was können wir tun, damit wir an diese Ressourcen rankommen? Eigentlich
2: ist dieses Prinzip Prävention und Rehabilitation vor Pflege schon lange in den Sozialgesetzen zu Krankenkassen und Pflegekassen im Fachjargon SGB 5 und SGB 11 fest verankert. Wann immer möglich, soll Pflegebedürftigkeit verhindert oder gemindert werden. Aber umgesetzt wird es nur selten. Das verhindert vor allem die harte finanzielle Trennung zwischen Kranken- und Pflegekasse, sagt Michael Rapp, Professor für Sozial- und Präventivmedizin in Potsdam. Was hat die Krankenkasse davon, wenn wir Geld in der Pflegeversicherung sparen? Den Krankenkassen fehle der finanzielle Anreiz, mehr Rehabilitation und Prävention zu verordnen. Denn wird ein Mensch durch fehlende Vorsorge pflegebedürftig, bezahlt diese Pflege nicht die Krankenkasse sondern die Pflegekasse. Teure, präventive Maßnahmen lohnen sich also aus Sicht der finanziell klammen Kassen nicht.
0: Also die gucken,
2: wie können sie ihren Euro möglichst sinnvoll zur Gesunderhaltung einsetzen, aber nicht primär, wie können sie ihren Euro am besten zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit einsetzen. Mit diesem Problem kämpft auch Haus Ruhrgarten. In dem Heim gibt es fast acht Stellen mehr als im landesüblichen Durchschnitt. Manche Angebote werden nicht von der Krankenkasse bezahlt. Die Lösung? Ein Förderverein, der die finanziellen Lücken überbrückt. Doch nun will die AOK Rheinland Dierbachs Konzept in zwölf weiteren Heimen in Hamburg und Nordrhein-Westfalen erproben. Denn nicht nur geht es den alten Menschen dadurch deutlich besser. Es spare auch Geld den Kassen, den Bewohnern und den Sozialämtern, sagt Präventivmediziner Rapp, der dieses Projekt wissenschaftlich betreut. Weniger Pflegebedürftigkeit heißt weniger Medikamente, weniger Krankenhausaufenthalte und geringere Behandlungskosten. Bis zu 45.000 Euro pro Person. Jeder, der ein Jahr lang nicht im Pflegeheim ist, spart so viel Geld, wie wir für eine Stelle in der Pflege brauchen. Zentral für die Krankenkasse ist allerdings nicht, wie viel insgesamt gespart wird, beim Betroffenen und beim Sozialamt, sondern nur, wie viel die Kasse spart. Das soll nun mit dem Projekt geprüft werden. Matthias Moormann, Vorstandsmitglied in der AOK Rheinland, ist da noch skeptisch. Es wird ja zum Teil etwas hinausgeschoben. Die Pflege tritt später auf. Es sind bis dahin andere Leistungen auch erforderlich sind, therapeutische Leistungen und ähnliches. Und deswegen tritt eigentlich keine langfristige Ersparnis ein. Es verschiebt sich eben einfach nur der Zeitraum. Ab April dieses Jahres läuft das Projekt an und geht bis 2026. Gefördert wird es vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses. In diesem Gremium beraten Krankenkassen, Krankenhäuser, Ärzte und Patientenvertreter, wie die Gesundheitsversorgung besser aufgestellt werden kann. Ist das Projekt erfolgreich, könne es bundesweit übertragen werden, heißt es im Beschluss des Ausschusses. Eine solche bundesweite Übertragung ginge aber nur, wenn Kranken und Pflegekassen besser kooperierten, sagt Moormann. Ich glaube, wir müssen die Grenzen verschieben. Wir müssen diese Therapieangebote, die im Moment von der Krankenversicherung bezahlt werden müssten, in Richtung Pflegeversicherung übertragen, um sie rauszunehmen aus diesem Wettbewerbsfeld der gesetzlichen Krankenversicherung, wo es immer auch um die Höhe des Zusatzbeitrags geht. Und wir müssen in das kollektive Feld der Pflegeversicherung hineingehen. Aber die gesetzlichen Strukturen wären nicht das einzige Problem. Schon jetzt fehlen bundesweit über 100.000 Pflegekräfte in Altenheim. Mit diesem Konzept würde weit mehr Personal gebraucht. Allerdings arbeiten auch zwei Drittel aller Pflegekräfte Teilzeit und sie wechseln häufig wegen der schlechten Arbeitsbedingungen den Arbeitsplatz. Das sei der Hebel, um das Personalproblem zu mindern, meint Altenpfleger Dirbach.
0: Also es gibt einen Aspekt der rehabilitativen Pflege, der ist was ganz besonders Kostbares. Und das sind Mitarbeiterressourcen, die gewonnen werden dadurch, dass Mitarbeiter mit stärker Resilienz mit größerer Arbeitszufriedenheit und mit weniger Krankenstand nach Hause gehen, weil sie wissen, weil es mich gibt mit meiner Fachlichkeit und mit meiner therapeutisch-rehabilitativen Arbeit. Deshalb geht es der und dem heute besser.
2: Tatsächlich hat Haus Ruhrgarten nach eigenen Angaben keine Mühe, neues Personal zu finden. Wer da ist, wechselt selten. Wie Anke Kolotzi die als Musikgeragogin seit 2009 im Haus ist. Ich habe ja große
1: Freiheiten, die Arbeit zu gestalten. Ich bin jeden Tag gerne hier und völlig beseelt von diesen, ja, von diesen Sternstunden, die man hier wirklich mit alten Menschen
2: erleben kann. Die alte Lehrerin im Haus Ruhrgarten, Doris Fisch jedenfalls, verliert hier nicht den Mut. Die sind auch immer alle sehr optimistisch. Es hat
1: bis jetzt noch nie einer gesagt, nee, das schaffst du nicht. Sondern ganz im Gegenteil, wenn ich dann schon mal sage, boah, jetzt kann ich nicht mehr, dann sagen die, ja, ja, los, 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 weiter, natürlich, natürlich. Und dann habe ich wieder ein Erfolgserlebnis und dann merke ich wieder selber, jetzt geht es gut. <lacht>